0: Leur couple est une légende, leur biographie une épopée. Pourtant, rien ne prédestinait cette fille de soldat de la Wehrmacht et ce fils d'un juif roumain mort à Auschwitz à devenir le couple mythique de chasseurs de nazis. Ils ont traîné Klaus Barbie devant les tribunaux et ont eu un rôle central dans les procès Bousquet, Touvier et Papon. Jeudi 24 janvier 2019, Beate et Serge Klarsfeld étaient à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour la présentation de leur mémoire publiée chez Flammarion et de l'ouvrage de Serge Klarsfeld, Le combat d'une vie, 25 ans à traquer les nazis, paru dans la collection J'ai lu, dans lequel l'historien et avocat faisait ce serment Moi, le survivant, je me suis fait deux promesses, celle de défendre Israël et celle de défendre la mémoire des Juifs qui ont péri durant la Shoah.
1: Je voulais dire un mot d'accueil, et je vous remercie d'être venus si nombreux. C'est peut-être un peu inconfortable, mais ce sont des moments importants et qui ne sont pas toujours confortables. Et la, la vie de nos invités ce soir n'a pas toujours été confortable, comme la mission qu'ils ont accomplie pendant toutes ces années. Je vous remercie tous deux vivement d'avoir accepté cette invitation qui est plutôt celle de l'Université du Capitole, l'Université Toulouse 1. Vous serez tout à l'heure accueillis. À 18h30, je le rappelle, Marcel Marty animera ce moment avec vous, avec vous deux, autour, je crois, de ça s'appelle mémoire, mais en fait autour de toute votre vie et de toute cette mission qui est pour nous très importante et à laquelle il faudra continuer de veiller. À titre personnel, je veux dire, c'est ce que vous avez croisé, ne peut pas ne pas croiser un travail comme le nôtre, travail de libraire, et puis nous avons été maintes fois dans cette librairie, dans son histoire, confronté à, à la question du révisionnisme et du refus. Donc merci d'être présent ce soir avec ce public, je crois, fervent et qui a, comme moi, toute la reconnaissance que nous vous devons. Je crois que c'est autour, au moins de ce terme de reconnaissance que nous pouvons tous nous associer à vous. Je vais aussi être reconnaissant pour Maurice Lugassi qui a accepté, parce qu'on ne savait pas très bien comment allait se passer cette journée, donc de vous accompagner dans cette heure, qui va être assez courte, mais dans cette heure courte et dense, en votre compagnie à tous deux.
2: Merci, Christian. Merci infiniment. Et merci de nous recevoir à ombre blanche qui est si importante pour la, la ville. C'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion que, que nous vous recevons. C'est vrai que la médiatisation est très vite passée. Euh, le couple Serge et Béat-Clarsfeld, il est là, ce couple-là, enfin. Et c'est vrai que... Outre votre vie, votre livre est absolument passionnant. Et on va commencer tout de suite à entrer dans l'action, parce que c'est un livre qui se lit comme un thriller à l'image de la vie d'action que vous avez menée l'un et l'autre. Dans ces mémoires, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots qui sont majeurs, de termes, de thèmes qui guident votre vie, vos vies. L'un de ces thèmes, c'est la justice. Vous avez l'un et l'autre cherché deux choses, me semble-t-il, Enfin, c'est évident, rendre justice, mais chercher justice aussi. Alors d'abord, chercher justice, c'est la quête de l'un et de l'autre. Chercher la justice lorsqu'il s'agit de cet acte fondateur, euh, Madame Clarsfeld, cet acte fondateur de toute une mythologie qui est la gifle. C'était cela qui vous avait guidé, chercher justice
3: Alors c'est d'ailleurs le 7 novembre, c'était 50 ans. Hein.
2: <rire> oui
3: voilà, ben, c'était la justice, oui, c'était de la justice aussi, mais ça va commencer quand même avec une préparation, je dis, euh, je arrivé à Paris en 1960, euh, en Allemagne, je ne savais pas grand-chose, parce que là, on, on, ni à la maison, ni à l'école, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, ni les suites, euh, la Shoah, tout ça, c'était inconnu pour moi. Et arrivé en France, bon, j'ai commencé à rattraper... Euh, euh, le fait de lire, d'apprendre, donc j'ai aussi la chance de rencontrer peu de temps après, euh, à l'arrivée, euh, Serge, qui m'a accosté dans le métro à la Porte de saint cloud et puis donc, euh, historienne, euh, bah, il a commencé aussi, m'expliquer beaucoup de choses, et euh, c'était finalement aussi d'être une Allemande qui était quand même euh, génération de la guerre, j'étais élevée à Berlin, euh, une ville détruite, ce qui m'a peut-être préparée aussi de savoir ce que sont les suites d'une guerre, il y a d'autres qui ont souffert plus, mais en Allemagne, ce n'était pas facile non plus de vivre. Il des durs, il y avait rien à manger. Il fallait, l'appartement était bombardé, il fallait euh, aller vivre chez les parents. Même, euh, j'ai dû euh, me réfugier euh, à Lodz, <rire> ah oui. avec ma mère, parce qu'il y avait un parent qui habitait là-bas. Mais une fois arrivé, donc j'ai commencé à m'intéresser. Et puis, donc, le déclenchement, finalement, c'était... Euh, j'ai entré à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'était la création entre Adenauer et de Gaulle, en 1963. Et en 1966, euh, l'ancienne ministre présidente du baden württemberg Kurt Kierkiseng, a été devenue chancelier. Donc, euh, bah, euh, nous avons décidé, euh, Serge moi, a dit quand même que tu es allemande, devenue française aussi par mariage, euh, on ne peut pas laisser faire. Et puis, avec des tribune dans un journal libéral à l'époque, Combat, euh, bah, j'ai protesté contre le fait que l'Allemagne, si peu après la guerre, peut se choisir un ancien propagandiste nazi comme chancelier. J'ai déjà dit qu'Allemagne aurait dû prendre quelqu'un comme Willy Brandt qui était opposé au nazisme, qui s'est battu contre. Et puis, euh, bah, au bout d'un, d'un troisième article, bah, euh, l'office franco-allemand m'a puni en disant « vous n'avez pas le droit de le dire, vous êtes révoqué ». Donc, c'était ça, finalement, la préparation de, oui. de faire la justice pour que, justement, le chancelier s'est et, et,
2: et l'on suit dans, dans, dans les mémoires les diverses étapes et les diverses déceptions jusqu'à euh, la gifle finale et que, où vous écrivez avec force « nazi, nazi ». Et c'est le début, donc, comme vous le dit Serge, dans la fin de votre chapitre, c'est là que vous avez votre image, que l'image de Beat Klairsfeld est construite, et ensuite, il faudra la dépasser ou aller vers autre chose, vers encore d'autres actions. Pour vous, Serge, chercher justice, c'est d'abord à la recherche des nazis. Leur demander de rendre des comptes. C'est
4: pas tellement la recherche des nazis, parce que les nazis, ils étaient partout en Allemagne, et que nous savions que les criminels nazis qui avaient déporter les juifs de France, euh, réprimer la résistance française, euh, eh bien, étaient tout simplement redevenus des, des magistrats, des avocats, des hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires. Ils avaient 30 ans quand ils étaient à Paris, à 50 ans, ils étaient tout à fait recyclés dans la société politique allemande, société civile allemande. Personne n'essayait de les faire juger. La France réclamait le jugement des criminels nazis, mais à voix basse, et elle n'obtenait pas satisfaction. Pendant 17 ans, les chanceliers chrétiens-démocrates ont renvoyé au calende la signature d'une convention judiciaire franco-allemande. Et il y avait un, un crime immense, et en même temps, les, les criminels, qui étaient des criminels de droit commun, parce que le crime contre l'humanité, c'est un crime de droit commun, eh bien, ces criminels euh, vivaient libres et respectables. Et si on s'attaquait à eux, eh bien, euh, la réponse était ben, « ils sont libres, ils sont respectables, puisqu'ils ne sont pas poursuivis par la justice allemande ». Alors il nous a fallu nous mobiliser pour euh, faire voter en Allemagne une loi qui ratifiait la Convention judiciaire franco-allemande que Willy Brandt, que Beate a aidé à venir au pouvoir, avait signé. Et ensuite, il a fallu beaucoup d'actions qui étaient des actions illégales, parce que nous étions obligés de faire pression sur la société politique allemande, sur le Parlement allemand, et qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens que euh, une action illégale dans laquelle nous assumions nos responsabilités, et nous allions en, en prison, nous allions au tribunal, on était jugés et, et nous montrions à chaque fois l'impossibilité pour l'Allemagne de nous garder en prison oui. parce que... Notre cause était juste, les grands criminels étaient libres, mais nous en prison, ce n'était pas possible. Euh, peu à peu, il y a eu une mobilisation internationale et puis euh, aussi une mobilisation progressive de l'opinion publique allemande.
2: Et ce qui est passionnant dans, dans votre ouvrage « À quatre mains euh, », c'est que racontez ces actions que l'on connaît par ailleurs, et puis la presse évidemment en avait fait de très 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 larges échos, et cela faisait partie des plans que vous aviez ourdis, mais surtout vous revenez dessus, vous avez un regard rétrospectif, et vous parlez chacun de vos stratégies, et ça c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire que pour vous, Serge Klairsouet, vous dites clairement, euh, pour aller de l'avant en Allemagne, il nous faut des leviers, l'un est l'illégalité de nos interventions, qui doivent être violentes psychologiquement. Oui,
4: psychologiquement, parce que la violence, elle s'abattait sur nous. Je donne un, un exemple. Il y avait un grand criminel, il, il avait à son bureau en plein centre de Cologne, au rez-de-chaussée. Bien, nous détruisons la façade vitrée de ce bureau en plein centre de Cologne. Euh, on envoie un commando de jeunes euh, juifs qui détruisent. Bon, la police allemande et la justice allemande ne veulent pas de scandale, donc ils renvoient les, les jeunes. Une semaine après, la façade vitrée est reposée. On envoie cette fois un commando d'an, d'anciens déportés qui redétruisent cette façade vitrée. Alors la police devient très dure, elle frappe. Elle frappe qui D'anciens déportés en tenue de déportés. Euh, ça, le, ça la fout mal, comme ben on oui, dit. C'est... Voilà. Ils sont jugés et puis renvoyés vers la France en attendant un grand procès pour euh, euh, avoir commis ces illégalités. Et le jour du grand procès, eh bien, on envoie un troisième commando qui redétruit cette façade vitrée. Donc ce sont des actions insignifiantes et en même temps répétitives qui euh, entraîne une mobilisation des médias forcément puisque chaque fois qu'on est jugé, ben, on répète, nous continuerons à agir illégalement alors que le président du tribunal nous demande euh, on va vous libérer, on va vous condamner avec sursis mais vous promettez de ne pas recommencer. d'ici, si, on va recommencer tant que l'Allemagne ne fera pas son devoir et, et, et on oblige ainsi un pays à faire ce qu'il doit faire. Béat avait commencé, ouais. parce que l'action de Béat c'est n'est ça, pas la même. C'est une autre
2: stratégie pour vous, c'est euh, des arrestations. Alors, à part la gifle, il y avait des arrestations volontaires. Vous avez <rire> agi beaucoup, vous dites euh, stratégie de harcèlement nécessaire. Et demain, le symbole de notre lutte, enfin, c'est pour un, un autre épisode, sera d'être arrêté à l'intérieur du camp de Dachau.
4: Oui, Je non, te non te mais te c'est, ça, c'est autre chose. Mais la lutte de Beate, c'est la lutte pour épurer l'Allemagne des anciens nazis. Oui. Après l'affaire Kissinger, il y a eu l'affaire Achenbach qui était extrêmement importante. Achenbach a été nommé par le gouvernement allemand commissaire européen à Bruxelles alors qu'il était le numéro 2 de l'ambassade allemande à Paris pendant la guerre et qu'il était impliqué dans l'action anti-juive. Aujourd'hui, ça paraît inimaginable, mais à l'époque, ça paraissait normal. Et donc, nous avons constitué le dossier de d'Achenbach. Beate l'a promené dans les six pays de l'époque de la communauté économique européenne et a pu obtenir le, l'annulation de la nomination de d'Achenbach. Et c'était la fin, si vous voulez, la fin des... Euh, avec, euh, son arrestation à Dachau, euh, dont vous venez de parler, le jour de Yom HaShoah, Beat était arrêté volontairement, bien entendu, dans le camp de Dachau, et euh, Achenbach, qui était le rapporteur de la commission des affaires étrangères au Parlement allemand, opposé à la ratification de cet accord franco-allemand, eh bien, ça a déclenché un très grand scandale, le procès de Béat, un très grand scandale. Des centaines de Français sont venus à ce procès et euh, les anciens nazis ont quitté les postes dirigeants dans le, l'appareil politique allemand. Voilà, donc, ça, c'était le travail de Béat. Le mien était plutôt de faire juger les criminels euh, moi, j'ai aidé Béat, et Béat m'a aidé. Voilà.
2: <rire> Mais dans ce que vous dites, vous, avez quand même, vous minorez quand même votre, votre action. Vous dites que c'est une série d'actions insignifiantes, là pour l'exemple précis des vitres cassées, Mais l'un et l'autre, vous avez pris d'énormes risques dans votre vie. Vous revenez sur la gifle de Kissinger et vous dites qu'à posteriori, vous vous êtes rendu compte qu'il était entouré de six gardes armés qui ne pouvaient pas tirer parce qu'ils n'avaient pas une bonne visibilité. Mais vous risquez votre vie bien entendu, constamment.
3: Bien entendu, quand j'ai allé à Berlin, justement, c'était le congrès des chrétiens Démocrates à Berlin-Ouest, qui était déjà contesté aussi par les Alliés. C'était à l'époque encore les Français, les Anglais, les Britanniques qui géraient Berlin-Ouest. Et puis il y avait aussi leur position parlementaire qui avait dit :« On va empêcher ce procès, ce congrès », ce qui n'était pas possible parce que l'Allemagne. On avait amené des policiers tout autour de la congrès J'avais une semaine pour me préparer. Il y avait des réceptions. Enfin, c'était donc le dernier. Jour, j'avais aussi prévenu un journaliste, photographe d'un grand hebdomadaire allemand, Die Stern. Il m'avait donné cette carte d'entrée. Mais enfin, disons le dernier jour, il me dit "Écoute, voilà, je vais l'essayer." Il m'a même emmené dans sa voiture euh, à l'intérieur. Et puis, une fois rentré dans la salle, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait descendre en haut parce que la, 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 la tribune, là où étaient les hommes politiques, était très très large, donc au moins plus que deux mètres. Donc, euh, sachant que impossible de passer devant et de prendre. J'ai cliqué quinze de devant. Je ne devais passer pas derrière, ce qui n'est pas facile non plus, parce que chaque côté il y avait un, un service d'ordre. Et puis euh, j'ai commencé à blablabler en des journalistes. De l'autre côté, un collègue m'attend. Je dois lui dire quelque chose. Donc finalement, il a flanché. Il a dit :« Mais passez, Madame, mais rapidement. » Donc, une fois euh, cette permission donnée, euh, derrière Kissinger, euh, bah, il a compris qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Il s'est retourné, et puis la main n'était allée pas directement sur la joue, mais aussi un peu sur l'œil. Donc, il fallait faire venir tout de suite un docteur qui devait vérifier son œil. Il a dû aussi mettre les lunettes marron, C'était quand même la colère du parti nazi. Donc, euh, c'était ça, je dis. Euh, bien entendu, oh, dans les premiers rangs, il y avait des gardes-corps, euh, mais qui ne pouvaient pas tirer, parce que j'étais couvert euh, par Kissinger. Mais c'était en effet euh, l'année de la mort de Bob Kennedy et Martin Luther King donc il y avait beaucoup de violence et moi j'ai échappé belle bien entendu mais je ne me suis pas rendu compte heureusement avant parce que moi j'étais concentrée pour arriver et c'était je dis de beaucoup que le photographe a pu prendre les photos aussi donc qui était publié le lendemain euh, la gifle était dans les, dans les journaux du monde entier c'était finalement quelque chose que j'ai réussi et c'était aussi l'action d'une jeune allemande qui gifle la génération père nazi d'ailleurs au procès euh, j'étais condamnée un an euh, quelques heures après ça j'étais venue me rejoindre à Berlin, le juge me dit écoutez Madame Klarsfeld, vous avez commis un acte de violence. Je dis non monsieur le, prêche, le juge, la violence si on l'impose à la jeunesse allemande un propagandisme nazi. Voilà.
2: Vous dites euh, j'étais béate, Béat était moi, et effectivement on, on a euh, constamment dans ce, j'allais dire, dans ce roman tellement la, la, la réalité dépasse la fiction on a constamment l'image de ce couple et à chaque fois euh, que vous commettez une action l'arrivée de Serge vous rassure, ou vous prenez euh, l'un, le, le, la suite de l'autre. Est-ce qu'il y avait des grandes disputes où vous étiez constamment d'accord sur vos stratégies
4: Sur la stratégie, on était oui. toujours d'accord. On... Non, il n'y a pas eu de... Vous avez l'air d'une
2: harmonie parfaite. Dans... Euh, si oui, je
4: pense, enfin non. presque parfaite. Rien n'est jamais parfait, mais il mais, euh, y a la tension aussi, parce que tout se passe souvent dans un un espace de temps très réduit, et, et donc on est nerveux, mais sinon on a toujours été sur la même ligne. Aucun n'a dit non, veto, parce que voilà, il faut que je m'occupe du petit garçon ou de la petite fille. Non,
2: euh, oui, alors c'est... c'est, c'est... Il n'y
4: a, a, a pas eu de ce genre de...
2: C'est cela qui est très beau aussi dans cet ouvrage, et dans... dans... Dans la vie que vous avez accomplie, c'est-à-dire que si l'un des mots, c'est justice, les autres mots, c'est amour et famille. Et à un moment, oui. vous revenez d'une de vos missions périlleuses et vous dites la vraie héroïne, ce n'était pas moi, c'était Raïssa, ben
3: oui. <rire> la, la maman de Serge. La maman de Serge, je l'ai rencontrée euh, tout de suite. Serge m'a présenté Raïssa, d'ailleurs, qui euh, n'avait pas de préjugement contre les allemands. Elle avait elle-même avait, euh, étudié en Allemagne, la pharmacie, elle parlait l'allemand.
4: Ah, mais le, le... On fait pour C'est Arnaud. <rire> voilà. C'est, bon. C'est notre fils. Qui le... Nous ne sommes pas seulement deux, nous non, sommes au moins êtes... trois avec. Le...
3: Donc, euh, j'avais la chance que, que quand on était petit, donc je le prenais aussi souvent dans mes campagnes électorales pour manifester contre Kissinger parce que j'étais candidate contre lui pour 69 oui. euh, la campagne. Donc, j'ai obtenu que je prenais bien chancelier. Donc, il est venu souvent avec moi, mais en principe, il restait avec ma belle-mère. Elle avait tant en tant peur aussi pour moi quand je partais. Euh, mais elle savait très bien que c'était une action justifiée et nécessaire parce qu'elle avait perdu son mari. Son fils et sa belle-sœur ont survécu justement parce que son mari s'est sacrifié. Mais enfin, elle était quand même toujours un peu inquiète. Mais enfin, elle, elle était là, euh, avec une jeune fille aussi qui nous était jeune fille au père. Mais en principe, Raisa était là pour euh, préparer et pour sauver tout ça.
2: V- votre maman, alors il est évident qu'elle joue un rôle essentiel pendant votre enfance, mais finalement... elle elle va le jouer durant une très, très grande partie de votre vie d'adulte, de, enfin, quand elle était grand-mère. Oui,
4: mais il y a également la, le fait que Béat a eu la possibilité d'agir. Et elle, elle a eu la possibilité d'agir parce que nous avons eu un fils et ma sœur a eu également un fils. Donc les deux couples et ma mère, nous avons tous les trois déménagés. Et nous avons pris un grand appartement à, Passy, à Paris, et nous avons pu, en réunissant nos, nos ressources, nous avons pu avoir deux filles au père et donc euh, les deux dames, ma sœur et Béat, étaient libres. Ma sœur était agrégée, donc elle, elle enseignait, mais Béat, si on n'avait pas eu cette organisation qui vient sans doute de... Mon passage au kibbutz quand j'avais 17 ans, les femmes n'auraient pas pu être libres, elles auraient été, disons, clouées par les enfants. Et ça s'est passé un petit peu, quelques semaines avant que... Kiesinger soit élu chancelier, ce qui a donné la possibilité à Béat d'agir. Euh,
2: Alors, euh, c'est, c'est vrai qu'on on l'oublie parce qu'aujourd'hui, on croit être dans une euh, société plus égalitaire. Mais la situation des femmes, là, nous sommes à une époque où la situation des femmes, finalement, elle est très confinée. Et en est la preuve là, la réaction de, comment il s'appelle, le vétéran Herzlamer, qui dit de vous, après la gifle, cette femme qui serait jolie si elle n'était si palotte est une femme sexuellement insatisfaite. Il a
3: dû s'excuser rapidement parce qu'il a dit mais je ne savais pas qu'elle est mariée, qu'elle a un enfant. Mais enfin, il <rire> s'est excusé
2: de manière stupide aussi. C'est... Donc, c'est vrai que vous êtes un couple devenu mythique. Et... Fort heureusement, on n'en avait pas conscience. Mais nous, on l'a. Mais là, pour les femmes, et je me rappelle une discussion avec Stéphanie, la directrice du Goethe, qui me dit, pour moi, Béat est un personnage que j'admire immensément en tant que femme. Vous en avez conscience du, du rôle que vous avez joué pour la défense de la cause des femmes aussi
3: aussi, il faut dire encore que je ne me suis jamais euh, impliquée dans les mouvements de femmes parce que je n'ai jamais... De toute façon, cache, chez moi, on n'a jamais fait partie d'un parti. On n'a pas besoin d'avoir des réunions pour décider vous voulez le faire ou non. On a toujours agi parce qu'on voulait le faire. On n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. On a utilisé d'ailleurs des amis de gauche et de droite pour oui. avancer. Mais non, en principe, c'était pas finalement leur... Je dis comme tu sais, en tant que femme, j'étais aidée par le fait qu'on avait les kibbutz. Bon, pour la femme, à l'époque, c'était aussi plus facile dans des actions dangereuses en Amérique du Sud et puis arabe parce qu'une euh, femme à l'époque n'était pas encore tellement engagée donc on était un peu plus inquiète de me faire du mal, voilà. Oui. Ça c'est une petite prote- protection encore.
2: Oui, une petite protection mais grand, grand risque, vous avez pris l'un et l'autre des risques immenses. L'illégalité, c'est ce qui a sauvé les juifs pendant la guerre. L'illégalité, c'est ce qui vous a aussi permis d'agir contre ces nazis qui ont voulu tuer les juifs. Cette illégalité, c'est par exemple tous les passeports que vous avez eus entre les mains. Il y a un nombre très important de passeports, Les faux papiers, finalement, ça a continué pour vous.
4: Oui, euh, j'ai été obligé, en allant en Amérique du Sud, euh, bah, de prendre des faux papiers parce que le nom était connu à, en raison des campagnes de Béat en Bolivie, en Argentine, au Paraguay, un peu partout. Donc, euh, j'étais obligé de prendre... Euh, un autre passeport euh, mais ça s'est fait très simplement oui, un, un chirurgien de mes amis a enlevé ma photo sur mon passeport et comme le, le cachet est coïncidé à peu près et eh bien il l'a reposé sur le passeport d'un autre ami voilà donc euh, non j'ai pas eu de problème de passeport euh, il pas eu de problème de passeport, simplement. Oui, non, c'est Il fallait apprendre à signer autrement. Voilà, Et
3: moi, je simple. suis partie pour la deuxième fois parce que j'étais oui. en, en Syrie pour demander l'extradition d'Alice Brunner. Donc, une première fois, j'ai manifesté, j'ai renvoyé. Donc, je ne pouvais pas revenir une deuxième fois avec le même passeport. Donc, dans notre station, une Allemande, une amie à, à Trudybert, ni à Karlsruhe, donc, elle m'a donné son passeport. Et puis euh, là, cette fois-ci, on n'a pas triché, mais j'ai, j'ai eu sa photo dans le passeport et avec un, ma- oui. un maquilleur, on m'a fait à peu près la, la même bilan. Oui, on est dans mission
2: impossible avec vous, c'est et ça
3: Il y avait même un journaliste américain qui était venu me rejoindre à Damas et quand j'ai passé la douane, il ne m'a pas reconnu.
0: Vous écoutez Béat et Serge Klarsfeld à la librairie Ombre Blanche, le 24 janvier 2019, lors d'une rencontre animée par Maurice Lugassi, au sujet des ouvrages Mémoire et Le combat d'une vie, 25 ans à traquer les nazis, publié chez Flammarion.
2: énorme dans, dans votre vie et vous avez l'air de traverser cela heureux et, et presque comme des enfants ça pétille oui, be- non, on a eu quoi. beaucoup de chance. D'abord,
4: on a échappé à des attentats, on a échappé à la prison, à une longue du... peine de prison, on a échappé à beaucoup de choses. On a échappé à une mauvaise réputation. On a... euh, tantôt, on était agent de la CIA, tantôt, on était agent des communistes. Chaque fois que ça ne plaît pas à un des deux camps pendant la guerre froide, eh bien, on était accusé d'être d'un, de l'autre bord. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de chance. On a échappé à tout. Et puis, on a eu une vie de famille très heureuse. C'est comme, je dis, des petits commerçants qui vivent ensemble, ils passent leur journée ensemble dans la même pièce. Bah, nous, on était très souvent, on a, on a passé notre vie ensemble. On a eu des enfants, des enfants qui n'ont pas eu de crise de l'adolescence, qui ont toujours été très proches de nous qui sont toujours très proches de nous qu'on voit tous les jours euh, on a des petits enfants euh, notre fille est avocate notre fils est conseiller d'état on les a pas sacrifiés on a des chiens des chats comme
2: tout <rire> oui, oui. à l'heure euh, <rire> non euh, non mais, euh, et puis des actions et, et, et voilà et puis des et puis on, a,
4: on a la reconnaissance et de la France et de l'Allemagne et, et d'Israël, d'Israël. Tout donc à fait. Euh,
2: certains se moquent des, des décorations et personnellement, je le regrette, vous, vous les mentionnez à chaque fois. C'est quelque chose qui est très important. Cette ah bah je comprends
4: que c'est important. Nous n'avons pas de fortune. Notre fortune, c'est notre réputation. Et comme on entend toujours, hélas, beaucoup de nos amis anciens déportés ou enfants de déportés meurent et chaque fois le rabbin dit euh, ben, ce qu'on a de mieux c'est les, les, une bonne réputation. Alors <rire> bon. la bonne réputation, c'est vrai que nous sommes sans doute le couple le plus décoré de France. Euh, donc euh, on est très heureux d'être euh, tout en haut de la Légion d'honneur, tout en haut du mérite. Euh, mm-hmm. Oui, on est, on est très contents, oui, c'est, c'est normal. Béat a été condamnée à un an de prison en 68. Et en 2012, elle était une des deux candidates à la présidence de la République en Allemagne. Donc l'évolution était une évolution pas seulement favorable pour nous, mais favorable pour l'Allemagne et pour la démocratie. Cette évolution est bien. Donc on, on a vécu une période qui est une période tout à fait extraordinaire, bénie. On a vécu une, une période de 50 ans... Où la démocratie a régné maintenant, il y a des menaces maintenant. Ouais, voilà, alors ouais. il faut maintenant recommencer, et puis je ouais. comprends pour pour les anciens déportés, de voir euh, 92 députés d'extrême droite euh, au Parlement allemand, de voir au- aujourd'hui euh, renaître euh, un antisémitisme populaire, un antisémitisme de musulmans fanatiques. Euh, bon, tout cela est extrêmement grave, de voir d'anciennes victimes se faire assassiner. De et de voir toutes les menaces qui pleuvent en Europe avec la remontée des populismes. Et,
2: et vous évoquez beaucoup la figure de Pétain et la manière dont finalement c'est un enjeu fondamental. Revenir sur l'image de Pétain en tant que collaborateur est néfaste pour la nation.
4: C'est-à-dire que Philippe Pétain était l'homme le plus glorieux de la France et qu'il a donné la police et l'administration préfectorale française aux Allemands pour arrêter les Juifs alors que les Allemands étaient dans l'incapacité de les arrêter eux-mêmes. C'est un crime commis par Philippe Pétain et euh, Pierre Laval qui, lui, avait été un premier ministre expérimenté de la Troisième République. Ce n'est pas un caporal comme Hitler, hein. ce sont des gens respectables, qui ont eu une carrière respectable et Bousquet qui était le ministre de la police et qui a poussé à cette coopération policière avec la Gestapo, bah Bousquet était le champion de l'administration préfectorale, il était chevalier de la Légion d'honneur à 20 ans pour héroïsme et voilà les trois hommes qui ont, euh, dans un état autoritaire, donné euh, la police française pour arrêter des milliers d'enfants, oui. d'enfants juifs votre... et pour les livrer aux Allemands.
2: Mais votre combat se déroule, vous, contre Mitterrand et contre le respect qu'il a pour... Euh... Non, Mitterrand
4: nous a aidés aidé dans une première phase dans l'affaire Klaus Barbie. Il a été coopératif et, et sans Mitterrand, on n'aurait pas eu l'avion euh, pour euh, ramener Barbie, etc. Mais euh, ensuite, euh, il ne voulait pas de procès, de quoi et il a couvert euh, René Bousquet en en essayant de diriger son procès vers la haute cour de justice qui n'existait plus. Mais euh, heureusement, les magistrats nous ont suivis et et ils ont remis l'affaire sur euh, le droit commun. Bousquet a été assassiné, mais Papon a été jugé. Papon il était ministre de Giscard d'Estaing, mais il avait été avant dix ans préfet de police du général de Gaulle, chef de la police du général de Gaulle. On nous a dit qu'il ne sera jamais inculpé, il ne sera jamais jugé, il ne sera jamais condamné, il n'ira jamais en prison. Finalement, il a fait les quatre étapes et il est allé en prison tout ancien dignitaire du régime du général de Gaulle. Hein, mmh. il, est, il est allé en prison et quelques années. C'est quand même euh, à un âge avancé. Il avait mon âge.
2: <rire> Béat, sur Papon, bon, évidemment, c'était Arnaud qui était là, au jugement, qui était à Bordeaux. Euh, Serge était en, un peu en arrière-plan. Et...
4: On était tous les deux dehors, nous, euh, l'agite propre. Voilà. Là, le micro.
3: Pour toutes les euh, séances, nous sommes venus fiches. avec les fils et filles. On a pris le train à la gare de Montparnasse et puis on est revenu le soir. On était resté pendant tout ce temps la entendu à, à Bordeaux, mais je me rappelais aussi sur la place. On avait eu des photos des enfants devant nous, euh, déportés par Babon Et aussi il y avait cette scène qui était très dans un film d'ailleurs. On avait euh, fait par haut les discours de Jacques Chirac, euh,
4: passé en, boucle, passait
3: en boucle, boucle, en boucle, les mêmes à la télévision. Je sais pas, un journaliste disait, ah, c'était très intelligent de la part clarsfeld
2: Oui, c'est ça. <rire> vous êtes des vrais agitateurs. Vous avez été euh, là aussi assez... Euh, vous avez été premier dans certaines démarches. Comme vous parliez de ces actions insignifiantes, de harcèlement. Nous étions à une époque où le terrorisme régnait. Vous, vous avez su inventer une forme ah de contestation ouais. sans violence physique.
4: Oui, sans violence. Ça, euh, oui, ouais. Sans violence physique, euh. effectivement, euh, parce que ce que nous voulions, c'est quand même améliorer la situation. Ah améliorer ouais. la situation entre la France et l'Allemagne, entre les juifs et les Allemands. Et, entre la et, et pour et cela, France, France, Rennes, si on Allemagne. veut améliorer dans une, une zone qui était une zone de non-violence, l'Europe occidentale et une zone de non-violence, et eh bien, user de la violence véritable, tuer, mmh. c'était facile, mais c'était un règlement de compte, c'était déclencher une nouvelle violence, et ça, c'était impossible pour nous d'imaginer cela. Nous étions pleins d'espoir et pas pleins de désespoir.
2: Vos combats ou votre combat, petit à petit, il va se, se déplacer vers le Proche-Orient. Il va se déplacer vers la Syrie pour Alois Brunner. Est-ce que c'est l'un de, un grand regret de ne pas avoir pu aboutir
4: bah On a fait ce qu'on a pu. Hein, on y est allé quatre fois. On a été arrêté quatre fait. fois, expulsé. On a fait beaucoup de démarches avec euh, l'Allemagne de l'Est pour qu'elle réclame son extradition, avec la France, avec l'Allemagne de l'Ouest, avec les États-Unis. Mais euh, vous voyez... Assad est encore au pouvoir euh, par l'intermédiaire de son fils, mais il est encore au pouvoir et euh, les Occidentaux ont très mal évalué ce que représentait Assad. Il n'aurait jamais dû entamer cette... euh, volonté de le descendre alors qu'il maintenait quand même, entre les différentes communautés, une sorte de paix relative euh, qui a cédé la place à des centaines de milliers de morts. Mmh. Donc, réfugiés, euh, réfugiés. Euh, au moins, ils ont été absolument maladroits. Et nous, nous demandions à Assad la, l'extradition de Brunner et nous demandions aussi la libération des Juifs de Syrie. La libération arrivés, voilà. des Juifs de Syrie, il l'a accordée. Celle de Brunner il, l'extradition, il ne l'a pas accordé, mais il a mis Brunner dans une situation de vivre dans le sous-sol d'un immeuble avec garde du corps et dans des conditions qui étaient très mauvaises jusqu'à sa mort. Donc, il a subi les conséquences mmh. du fait que les Juifs n'avaient pas oublié qui Tout était Aloïs Brunner. Et
2: toujours dans cette région du monde, c'est vous qui faites en sorte que les Juifs n'oublient pas qui est Kurt Waldheim, cette fois quand il est parti en Jordanie
3: ah oui, c'était aussi un avis parce que euh, là, j'ai mené avec les fils et filles, nous avons mené campagne contre Waldheim, qui était deux fois secrétaire général aux Nations Unies et puis qui était donc la campagne pour devenir président d'Autriche. Donc dès le début, j'ai dit si j'ai pu manifester contre un chancelier nazi, alors un président euh, autrichien qui était quand même impliqué dans l'armée. Alors donc on a commencé à faire une grande campagne, bon, avec les fils et filles et puis euh, on s'est fait arrêter aussi en Autriche. Donc il est élu, l'Autrichien disait toujours nous votons pour qui nous voulons. Ils ont obtenu la candidature de By Time, Mais on a dit aussi, dès le début, dans les pays occidentaux, on ne laissera pas entrer. Bon, on a manifesté, à, on a empêché ça en Allemagne et en France. En Italie et En Italie aussi, parce qu'il y avait sa visite à, au Vatican. Il a dû passer par un petit chemin derrière, mais il n'était pas reçu par le gouvernement autrichien. Et puis, Italien. je crois qu'il a passé par la Syrie un jour ou la Jordanie. La on Jordanie. a manifesté avec non. les rabbins d'Amérique. On est allé, à, c'était à Ankara, je crois. On en Turquie. En Turquie, voilà, c'est ça. On a manifesté et puis on était arrêté, mais on a quand même montré, même à l'extérieur, qui est valable.
2: Et là encore, votre combat se déplace vers le Proche-Orient et il se déplace aussi vers le fait de sauver les Juifs. Je pense à cet épisode de Beyrouth où, finalement, tel qu'il est raconté, probablement je, je, je me trompe, mais je vous sens bien seul dans cette aventure à Beyrouth, pour libérer les dix derniers juifs
4: Oui, mais d'abord, j'étais à Téhéran quand Khomeini a pris le pouvoir et qu'il a fait exécuter euh, le chef de la communauté juive de Téhéran, Habib Elganyan, et je suis allé là-bas parce que je considérais que c'était un crime nazi. Mais il fallait prouver qu'il n'était pas, comme le prétendaient euh, les islamistes, qu'il n'était pas un homme corrompu, qu'il avait été fusillé parce qu'il était un dirigeant normal, pro-sioniste. Et euh, j'ai pu aller à la prison de, de Téhéran, obtenir du procureur général la copie de son acte d'accusation. Et dans l'acte d'accusation, il y avait euh, surtout le fait qu'il avait été en Israël, qu'il avait milité pour euh, une euh, alia renforcée, pour un soutien des juifs d'Iran à à Israël et qu'il euh, n'avait pas du tout été condamné parce qu'il était un homme corrompu et tout simplement parce qu'il était un dirigeant juif comme les autres. Et je, et je pense avoir euh, ainsi... Euh, euh, bon, ça fait grand bruit en Israël. Et, mais euh, en, à Beyrouth, euh, il y avait des otages juifs. Euh, les Israéliens, en quittant Beyrouth en 82, 83, on demandait à ces ces libanais, juifs libanais, de quitter le le Liban, qu'ils étaient en danger. Mais c'était des gens qui aimaient le Liban, c'était le médecin des pauvres libanais, Euh, c'était des commerçants, de simples commerçants. Eh bien, ils ont été pris comme otages et Beat est allée pendant plusieurs semaines à Beyrouth, en secteur musulman, pour essayer de négocier avec eux. Et puis moi, je négociais en Israël pour essayer d'obtenir un accord pour essayer de les sauver. Mais nous n'avons pas, n'avons pas réussi. Et quand Beate... est... Et rentré et que plusieurs otages ont été abattus, eh bien je suis allé moi-même là-bas dénoncer le, sur place dans le secteur musulman le comportement n- nazi euh, du Hezbollah de l'époque euh, qui Là tuait encore. les juifs parce qu'ils étaient juifs alors que c'était des Libanais, qui, des juifs libanais qui aimaient le Liban quoi. J'ai, j'ai échappé effectivement de justesse.
2: Euh, oui, ça fait de justesse. L'un des combats encore, ils sont nombreux, c'est le négationnisme. J'ai une question très très précise. Pour le mémorial de la Shoah, j'étais en Catalogne et on présentait un film et on présentait une dame. Une dame venait témoigner, qui racontait comment elle avait été déportée. Et dans la salle... Un groupe de jeunes hommes était là et ne cessait de dire en espagnol « menteuse, menteuse, menteuse ». C'était des négationnistes et j'ai appris alors que les lois sur le négationnisme n'existent finalement en France. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau européen, mais pas en Espagne. Ils n'étaient absolument pas sous le couvert de la loi. Ni en Allemagne. Est-ce que ce n'est pas un bon combat, ça <rire> C'est un, une bah, loi c'est européenne un,
4: C'est un combat... Contre le négationnisme, euh, il y a 40 ou 50 ans, les dirigeants juifs, quand ils parlaient, eh ben, ils disaient 6 millions de juifs qui ont été tués à Auschwitz. Ils disaient n'importe quoi. Mais ils disaient n'importe quoi parce qu'il y avait très peu de travaux historiques. Et l'intérêt pour la Shoah est monté. Et la lutte contre le négationnisme, c'est de répondre aux questions qui se posent. Moi, par exemple, j'ai considéré que je ne pouvais pas aller au procès des grands criminels qui avaient déporté les juifs de France, sans pouvoir, de mon côté, dire voilà combien il y a eu de juifs, combien il y a eu de déportés, combien il y a eu de convois, combien il y avait de juifs dans chaque convoi, comment était constitué le convoi, quel a été le destin de ce convoi à l'arrivée dans les camps, dans les centres de mise à mort, etc. Et donc j'ai fait le mémorial de la sûr, déportation sûr. des juifs de France en 19... 78, Mais ensuite, par exemple, pour les chambres à gaz, j'ai considéré qu'en l'an 2000, il serait tout à fait normal pour des étudiants de poser la question qu'est-ce que c'était qu'une chambre à gaz Or, à l'époque, il n'y avait pas de travaux sur les chambres à gaz ou très peu. Et donc, on a, on a entrepris de faire un très, très grand travail. On a envoyé un scientifique 14 fois à Auschwitz. On a publié un livre énorme, « Les chambres à gaz à Auschwitz, technique et, et fonctionnement ». Et puis ensuite, il y a eu d'innombrables livres avec la série « Holocaust », avec « Shoah ». L'intérêt pour la Shoah était tel qu'en 1975, il y avait à peu près... 300 livres sur la Shoah. Aujourd'hui, il y en a plutôt 50 000 ou 60 000. Avant, il y avait quelques thèses en Israël et quelques thèses aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a des milliers de thèses qui se font dans tous les pays, euh, y compris les anciens pays de l'Est. Donc la Shoah, aujourd'hui, est un des événements les mieux documentés de toute l'histoire de l'humanité. Et cela, c'est parce qu'il y a un grand effort à la fois des communautés juives, de l'opinion publique, et des universités à travers le monde et puis des chercheurs parce que c'est un sujet important, essentiel et qui pose des tas de questions sur le plan religieux, f- métaphysique, philosophique, historique, tout ce qu'on veut.
2: Mais Béat, justement, l'avancée de ces recherches a fait qu'on a abouti à une loi en France. En Allemagne, qu'en est-il On a aussi de, de très bons chercheurs, on a aussi avancé.
3: Vous avez à Berlin, vous avez le holocaust Denkmal au centre de Berlin, tous les centres de, sont été euh, restaurés, et puis non... Et Aussi, Mme Merkel est un bon ami de, d'Israël. Euh, elle soutient Donc, l'Israël. Et, justement, le... vu le passé de la, des Allemands. Mais aujourd'hui, je dû, euh, justement, avec le parti de l'extrême droite, qui est euh, le plus fort pro, euh, parti opposition au Parlement allemand. Père, euh, oui. Et là, dans ses, d'ailleurs, ceux qui sont venus sont des anciens de l'art. Il y a un parti qu'on a combattu en 68, c'est le NPD, qui font partie de ce parti encore. Et eux, ils essaient de, de nier les Holocaustes. Justement, un exemple, j'ai porté plainte contre. Le dirigeant de la RFD qui s'appelle Gauland, qui avait dit l'Allemagne a mille années dans une histoire extraordinaire, 33-45, c'est la merde d'un Oui. Alors on a porté plainte, mais c'était refusé. Ah, bon Donc, ah oui, c'était refusé, on ne peut pas parce que ça ne peut pas prouver qu'il a fait ça méchamment enfin bon voilà, il y avait des tas de raisons impossible, et toutes ces euh, remarques comme l'autre membre du que le holocaustein, à Berlin c'est la honte pour l'Allemagne, et tout ça ils peuvent dire, hein, voilà, il n'y a rien à faire
4: Oui, mais en Allemagne euh, il y a, comment dire, par exemple à Berlin, il y a le, le musée du judaïsme, il y a le grand monument devant le parlement allemand il y a la maison de Wannsee euh, il, y a, il y a plusieurs musées mais en Allemagne, dans chaque grande ville, il y a un musée ou un centre. Qui qui rappelle l'existence des Juifs allemands, l'histoire des Juifs allemands. Partout où il y a eu une communauté juive, il y a un livre qui rappelle ce qu'a été cette communauté. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Parce que, bon, il y a l'AFD, c'est une menace, mais j'espère qu'elle sera surmontée. Et il y a au moins 85% des Allemands qui votent oui. pour des partis euh, centristes et pas pour des partis extrémistes.
2: Justement, vos combats d'aujourd'hui c'est contre le négationnisme. Vous écrivez que les Juifs n'aient plus besoin de fuir aussi.
4: Bah, il ne faut pas que les Juifs quittent l'Europe. Nous, nous avons, par exemple, avant, avant les élections régionales, c'était en 2015, nous avons considéré que euh, si euh, le Front national prenait la région PACA et la région du Nord, eh bien, il avait une assise pour les élections présidentielles. Donc, on a lancé un cri d'alarme. C'était au moment où nos mémoires et eh bien, la couverture du Nouvel Observateur, c'était notre photo avec euh, « Nous quitterons la France parce que Marine Le Pen a une bonne chance de gagner les élections, il faut se battre ». Et pour se battre, on est allé faire campagne, et pour Xavier Bertrand, et pour Christian Estrosi, auprès des républicains, enfin des deux gauches, des partis de gauche pour qu'ils votent pour le parti de droite et mmh. pour qu'ils fassent barrage. Et heureusement, il y a eu ce barrage. et Xavier Bertrand était élu, Christian Estrosi a été élu. Et, et quand il y a eu les élections, on aurait pu très bien avoir euh, Mélenchon contre Le Pen. Il y a eu Macron, on a appuyé Macron à, à fond. On a, on a pris des pages entières dans des journaux. Et on a continué encore récemment, il y a deux, un mois ou deux, on a pris une page pour dire aux gens qu'il faut voter pour les partis pro-européens. Justement, aujourd'hui, j'ai décidé de, de faire une page entière dans le Figaro de, de nouveau, pour dire voilà, quel est le sens de notre action, tout simplement. Il y a 74 ans, le 27 janvier 1945, à Auschwitz, combien parmi les survivants de l'extermination des Juifs pouvaient croire à une possible réconciliation de la France et des Juifs avec l'Allemagne. Et pourtant, elle a eu lieu. On la doit surtout à la construction progressive de l'Europe par la CECA, la CEE et par l'Union européenne, ainsi que par la volonté d'une pléiade d'hommes d'État français et allemands. Chacun a pris sa part et l'Union européenne s'est développée aux limites du continent. Elle a élaboré et mis en pratique ses valeurs fondamentales qui protègent des centaines de millions de citoyens européens, qui assurent la paix, La croissance et la protection sociale, le respect des droits de l'homme et qui garantissent une solide monnaie commune et une libre circulation dans un espace de liberté qui n'avait jamais existé sur notre continent, ravagé régulièrement par des guerres meurtrières et fratricides, par le cloisonnement des États, par des nationalismes fanatiques et par des régimes autoritaires qui ont provoqué des catastrophes dans tous les domaines. Les juifs ont toujours été persécutés ici ou là, et presque partout en Europe, tant que l'Union européenne n'est pas devenue une réalité, faisant barrage à l'antisémitisme. Le retour des populisme, avant-garde nauséabonde d'une extrême droite ardente à ranimer un antisémitisme populaire, est un danger si évident que les juifs en Europe doivent se mobiliser pour opposés ou se préparer à quitter l'Europe. Toutes les institutions et organisations juives en Europe doivent appeler les citoyens opposés aux partis extrêmes, à lutter contre l'antisémitisme et à défendre les valeurs humanistes en allant voter et en faisant voter pour des partis pro-européens. L'immense tragédie de la Shoah s'est déroulée sur tout le continent, on ne peut faire obstacle à la haine anti-juive qu'en renforçant l'Union européenne. Le 26 mai 2019, les Européens auront l'occasion de relancer l'enthousiasme pour l'Union européenne, qui est la chance et l'avenir des Européens.
2: D'accord. Euh... Merci.
4: Oui, mais... C'est difficile, vous savez, de faire bouger les organisations juives. Elles sont frileuses. Les dirigeants sont peureux de de prendre position. Ils disent « Ah, mais ce serait peut-être contre-productif ». Etc. Donc il faut aller de l'avant, il faut les convaincre, il faut les faire pression, etc. Oui, mais Mais c'est
2: un un magnifique. C'est normal de le faire. hein. C'est vous qui le dites, mais c'est vrai que c'est un magnifique exemple que que vous présentez aujourd'hui encore, à la veille de ce 27 janvier. Merci infiniment d'être passé par Toulouse. Un grand honneur pour nous. Et vraiment, je. Je conseille à tous ce, cet ouvrage qui est... Vous aviez dit que vous ne vouliez pas l'écrire, vous ne vouliez pas vous mettre en avant, vous ne vouliez pas vous montrer heureusement que vous êtes revenu sur cet avis. Ça se lit comme un thriller, c'est, c'est bien écrit, vous connaissez la plume de Serge, vous connaissez moins la vôtre. Et c'est un plaisir de le lire. Et on a
4: eu, imaginez-vous, la traduction américaine. Nous venons de recevoir le prix du meilleur livre juif américain.
2: Voilà. Merci. Bravo et merci à vous.
0: C'était Béat et Serge Klasfeldt lors de leur venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse jeudi 24 janvier 2019 pour leur ouvrage Mémoire, publié chez Flammarion et la publication dans la collection J'ai lu du livre de Serge Klarsfeld Le combat d'une vie 25 ans à traquer les nazis